0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Yo tengo como tres nombres pero voy a decir nada más que Hernando hoy porque
1: tenemos poco tiempo para la introducción y mucho tiempo para la información y el debate porque hoy sí. al final del programa se puede llegar a armar tole tole de comentarios. Así que no digamos más nada, ustedes ya saben dónde nos escuchan, vamos ya al programa. ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SUV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas Para cuando viajas en familia con mucho equipaje Llegó Taos, tu próximo SVW.
0: Eh, Randa, ¿te parece hablar de la Fórmula 1 Vintage? Tengo varias cosas para contarte Para, para, para. Sí, sí me parece muy bien,
1: pero si le ponemos un marco a esto Bueno, bueno, me parece, parece, bien Me parece bien. Así como Drive to Survive llevó la Fórmula 1 a las nuevas generaciones y logró que sea famoso en Estados Unidos, por ejemplo, con 10.000 grandes premios que tienen ahora, eh, yo creo que nosotros tenemos Diego to Survive, la segunda campaña exitosa de dos tipos audaces después de un sol para Valtteri. Claro. El igual. año pasado evitamos el suicidio de Valtteri y este año arrancó bastante bien, inclusive clasificando por delante de su ex compañero de equipo. Eh, así que co con esos eh, resultados... Hoy, ya que vamos a hablar un poco de autos clásicos, podemos llamarlo Crash to Survive. ¿Te parece en este caso? Me o parece Classic bien. to Survive.
0: No, Crash to Survive me parece. Vamos a hablar de un, de un choque que hubo el fin de semana eh, que fue singular primero por su protagonista, por el lugar y por el auto. No, eh, fue tendencia, fue tendencia el, el domingo, fue tendencia en Twitter. Hay videos que eh, Re, replican, digamos, esto que, esto que sucedió con, con este piloto, que no, no es ni más ni menos que Charles Leclerc, el piloto que está liderando el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eh, vos sabés que eh, semanas antes, siempre del Gran Premio de Mónaco, que es la, la, la perla que tiene la Fórmula 1, eh, antes de la llegada del Gran Premio de Miami, eh, pero bueno, eso es otra cosa, eh, siempre se realiza eh, el Gran Premio de Mónaco histórico, en el cual vehículos que pasaron por la Fórmula 1 con Peter, ¿no? Eh, y bueno, antes de la previa, en, en la previa justamente de esta edición de, de este año, el amigo Charles Leclerc se puso a los mandos de una Ferrari 312 b 3 utilizada por eh, Nicky Lauda en 1974, y salió a dar una vuelta de exhibición en sus calles, en esas calles que seguramente lo habrán visto jugar al fútbol ahí en las avenidas, ¿no? Eh, peloteando entre, entre los autos, entre las Lamborghini, las Ferrari, la, todo eso de los Benz. No, no sabía, hay, hay, hay,
1: hay potrero de, sí, sí, de Mónaco, es entre Rolls Royce.
0: Hay potrero, exactamente, obviamente, cuando viste, dicen, ahí, ahí viene un auto viste y pasa un Rolls Royce, ¿viste? una cosa Ellos así. No, no tienen potrero, tienen potrerillo. Potrerillo, un potrerillo, claro. bueno. Bueno, la cuestión es que Charles que estaba dando una vuelta justamente sobre este auto, eh, un auto de colección, porque más allá de eso está certificado para poder eh, competir en el, y participar en este tipo de eventos. En algún momento vamos a hablar de lo que son la, las carreras de Fórmula 1 histórica, porque son realmente muy lindas y lindas joyas. Eh, que, que se, se utilizan bueno, lamentablemente tuvo un problema en los frenos en la rascaz cuando estaba llegando justamente a esa curva para iniciar eh, una nueva vuelta eh, el auto no frenó y le pegó de lleno con la parte de atrás eh, de la Ferrari, bueno, la destrozó la parte trasera y el, el, el alerón básicamente ¿no? eh, bueno, después ahí el Leclerc de hecho en los videos que hay eh, dando vueltas se ve cuando eh, antes de salir y, y de volver a retomar el, eh, la pista hace una seña con la mano como diciendo que el freno se había eh, había fallado, ¿no? efectivamente después lo comentó, eh, el, el freno no, no, no se accionó correctamente y bueno, esto hizo que eh, el auto terminara contra el guardrail lo cual eh, tiene eh, otra eh, otro condimento que es que eh, eh, Leclerc viene ya de un segundo año, de un segundo choque en Mónaco, este sería el segundo, porque el año pasado justamente había hecho la pole position en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, justo cuando estaba terminando la tanda lo chocó a su Ferrari y después, bueno, la Ferrari quedó mal, eh, hicieron eh, no revisar tan exhaustivamente eh, el vehículo, a simple vista se notaba que, eh, más allá de los pierros que estaban rotos y que cambiaron, el auto estaba prácticamente sano, bueno, Leclerc salió de la pole position a dar la vuelta de reconocimiento, la vuelta previa, y ahí se dio cuenta que eh, el vehículo fallaba porque había quedado eh, una grieta en el buje donde empieza el eje de transmisión y eso hizo que no pudiera competir justamente en esa carrera en la cual iba a partir primero. Así que de ahí en más, ¿no? Esa, es, esa relación justamente entre... Eh, este dicho que siempre dice que nadie es profeta de su tierra, bueno, Charles Leclerc por segundo año consecutivo lo ha comprobado, pero afortunadamente para él, en este caso en particular, más allá de, de los memes y demás, eh, no es una carrera por el campeonato mundial. La competencia la va a tener el 29 de mayo y ahí seguramente Leclerc eh, 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 tomará algún elixir para sacarle el maleficio, le pondrá ruda a la Ferrari. Y tratará de lograr un buen resultado para mantener el primer puesto del campeonato.
1: Mira interesante. Yo creo que tendría que colgar la riestra de ajos del Halo, por ejemplo. Claro. Para algo está el Halo ahí. Sí, sí. Eh, yo quiero, quiero decirte algo, digo pues es muy interesante todo lo que sucedió. El golpe es, es también triste verlo, la verdad.
0: Sí. A uno le da pena. O sea, no sé si, Yo creo que a cualquiera que se le choque. Si sí, dueño auto, de la Ferrari está... le da pena. Sí, sí. Este, no me evidentemente. Me Igual. Imagino que no va a tener ninguna ninguna traba para poder repararla, pero por ahí creo que uno no siente lo mismo si se rompe un de no de es Fórmula 1 que si se rompe un auto actual de Fórmula 1. Y sí. Yo
1: eh, te quiero decir algo, nosotros para ir siempre vamos a más en dos tipos de sí. audas. Vos sabés que nosotros Obvio. tenemos nuestro universo paralelo. Sí. Eh, y lo tenemos, tenemos las declaraciones. Le mandan un video de WhatsApp. Sí. Y me mandaste. A Charles Lecrash.
0: Okay. Charles Le bueno.
1: eh, hizo unas declaraciones que te, la, te las reproduzco ahora, ¿te parece? Dale, me dale, Perfecto,
0: perfecto. ¿Eh? Dale, dale.
1: Mira, te paso el, el audio que me mandó Charles Le Crash. Es que, uh, pero yo venía pisteando como un campeón y de golpe, pff, ¡Oh! Se rompió. ¡Oh! Estos autos de ahoga. Uh, Ferrari, ya estamos buscando al encargado de la soldadura en el momento allá en el 74O del, del Coso para ir a retarlo y despedirlo de la compañía. Ah, como que ya murió oh, Bueno, uh, algún culpable ahí Pero yo no fui, jamás
0: <risa> Qué grande Charles Leclerc liberándose de toda culpa Y cargo de, de la situación eh, Pero bueno, va a tener revancha Lo importante es que va a tener revancha ¿no? Eh, como decía yo, va a tratar de eh, Conseguir un buen puntaje Para para seguir ahí prendido En la lucha por el título y eh, tratar de Frenar la remetida ¿no? que viene eh, en Max Verstappen Después de ganar en, en Miami, recordemos que en, la, en el medio, el fin de semana, la Fórmula 1 va a estar corriendo justamente el Gran Premio de España, así que va a haber una nueva batalla seguramente entre estos dos pilotos como previa de este Gran Premio
1: de Mónaco. Muy interesante, Dieguito, y estamos todos preparados. Esperando, para, ¿el próximo Gran Premio que viene ahora es el de España o es el de Mónaco? España, España el domingo que viene. A España, ahí dicen, España. Que, Ferrari tira, dicen que Ferrari va a tirar todos los desarrollos al asador.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, estaban eh, rebajando el tema del de, 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 de peso del auto, que es uno de los grandes inconvenientes que tienen todos los equipos. Eh, y bueno, estrenar eh, varios desarrollos justamente como para contener esta arremetida que, que tiene Red Bull y Verstappen. Diego, algún día en un durrut y yo quisiera que me, me cuentes esto. ¿Cómo pasamos
1: sí. de una Fórmula 1 donde había que lastrar los autos para que lleguen al peso mínimo a una Fórmula 1 donde hay que despintar los autos? Para que igual no lleguen al peso, no lleguen mínimo, al peso o sea, mínimo. No es tremendo, es, es tremendo. ¿Qué, ¿Qué nos pasó en la forma? ¿Qué, qué, ¿Qué se entendió mal? ¿Qué en cabeza.
0: La no, yo creo ¿Qué ha sucedido? No, me, me parece a mí que en esta era pasa que es difícil de entender, no en esta era tan tecnológica que estamos viviendo que, 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 que las cuentas fallan, no, porque justamente es uno de los principales inconvenientes que tienen eh, los equipos, no, el tema de, de tratar de cumplir con el reglamento por el peso, no, esto no, no, no pasaba antes. Pero hubo una gran cantidad de cambios no Básicamente con el tema de los neumáticos Mucho más grandes eh, La nueva aerodinámica y demás eh, Yo creo que no se tuvo en cuenta justamente Cuán difícil iba a ser para los equipos eh, Llegar a, a, al peso mínimo Y cumplir con las reglas No, De hecho, eh, vos decías el, el tema de despintar los autos El Williams es cada vez más negro Empezó siendo un auto azul Y ahora es cada vez más negro Porque prefieren sacarle toda eh, to, Todo el, el plot que tiene el auto Para dejarle directamente la fibra de carbono yo pensé que estaban inaugurando el futuro de la Tiffy, en realidad. Eso, trago, software, eso, ¿no? también,
1: eso, también. eso es otra historia. Eso también. es otra historia. Perfecto. Perfecto, vamos vamos a la calle. Volvemos a la calle, Diego. Dale, y vamos a hablar de un auto al revés. Mira, al revés. Como al Ferrari o a los otros Fórmula 1 están tratando de despintarlo, de ponerle cosas sí. para ser más livianos. Yo tengo acá uno que le pusieron el poncho de plomo, pero para esconderlo. ¿Sabes por qué? Porque acaban de sacar unas foto, si es en Estados Unidos de una pickup que está totalmente tapada, pero tan tapada que atrás tiene como una especie de de, de alfombra puesta en el sí. paragolpes, para que no se la vea de abajo como es ni nada, eh, y los colegas de aquel país lo que están indicando es que se trataría de la nueva Toyota Tacoma. ¿Y Tacoma. ¿por, qué, por qué es importante que yo te hable? Sí, podés decir ¡Tacoma! Como ya, nuestro piloto Tacoma Sato sería en <risa> este caso. <risa>
0: Tacoma Sato, sí.
1: Eh, ¿Por qué? Vos me vas a decir, Hernando... ¿Por qué me venís a hablar de la Tacoma? Hernando, ¿pero por qué me venís a hablar de la Tacoma? Muy buena pregunta Diego eh, Porque Tacoma es el Producto hermano Primo de la Hilux. La Hilux es la global Y la Tacoma es la que está destinada al mercado de Estados Unidos Es un poco mm -hmm. más grande y con motores más potentes Pero Toyota ya anunció que la próxima generación de Hilux Y de Tacoma van a compartir Plataforma. Y de hecho la plataforma va a ser compartida también con Tundra, que es la full size de Toyota en Estados Unidos y en algunos otros mercados. Que la plataforma se llama TNGAF, Toyota New Global Architecture eh, F, fabulosa, fabulosa, es F. <risa> Fabulous. sí, está, está por eso. Este, y como van a compartir base, lo que se desarrolle para Tacoma va a servir para Hilux también. Entonces, eh, estas son las primeras pruebas que se está haciendo. Se espera que el, la camioneta entre en producción hacia 2023 y 2024. Acuérdate que Argentina produce Hilux y entonces van a producir la nueva generación de esta camioneta. O sea que el, de lo que yo te estoy hablando ahora, es, te estoy anunciando 2024 Argentina, aunque no lo puedas creer. No lo puedo creer. No lo puedes creer, ¿viste? No, yo siempre que... mirando para adelante, es así. <ríe> <ríe> tengo, tengo los ojitos de futuro. Eh, también había gente que estaba medio, medio confundida, pero dijo: bueno, pues si era la tundra, pero la tundra se lanzó hace poco. Empezaron a analizarla y ahí lo que se dieron cuenta es que el disfraz era tan grande que en realidad la camioneta parece más grande de lo que realmente es. Mira qué lo bien. La que se está viendo en la calle. Es, es un buen trabajo. También algo que destacaron es que tenía escape, el escape sí. podía ser falso, ¿no? Pero que cuando la prendían había ruido motor y esto tiene mucho que ver porque se está hablando de que esta misma plataforma va a servir para hacer una versión híbrida y una versión también 100% eléctrica. Y acá vamos a entrar en un lugarcito, en el momento vamos a, a analizar un poco más, porque cosa es que el mundo de los eléctricos fue muy interesante para las eh, pickups. pickups porque justamente como vos tenés muchos kilos de baterías y tenés un vehículo que está preparado para cargar muchos kilos, está bien, le podés poner una buena cantidad de baterías y obtener claro. buena potencia. Y como los motores eléctricos lo que tienen es mucho torque y desde, y desde el vamos, te sirve justamente para arrastrar peso. Y sin tener las complicaciones de tener que tener eh, demasiados cambios o cajas muy cortas o, o ese tipo de, de complicaciones. Eh, la idea arrancaron con las full size, ¿por qué? Porque en Estados Unidos es donde van a ir primero, porque ahí es donde son reinas las full size y donde siempre decimos, la serie F de Ford es el auto más vendido del mundo y la mayoría de las ventas cuentan por Estados Unidos. Así que eh, arrancó por ahí la mano. ¿Viste? con las camionetas grandes obviamente aparte para ser grandes tiene más lugar para poner baterías pero dentro de poquito va a ser que van a empezar a venir también las medianas eh, Volkswagen, Ford bueno ellos tienen ahí un, un desarrollo conjunto también, para mí van a apuntar rápidamente hacia ese lado también eh, Audi se rumorea que podría tener una camioneta en ese sector le vendría bien porque sería una pickup de lujo entonces eh, 100% eléctrica sirve para la imagen de la marca eh, bueno, ya estamos viendo que Toyota También se metería en eso No nos olvidemos que Toyota Fue la avanzada mundial En, en lo que tiene que ver con híbridos Prius quiere decir pionero
0: Mirá ah.
1: ¿Viste? Qué datazo Así que, bueno, nada Por ahora hay solamente algunas imágenes Se nota una chata Bien cuadradota Por lo menos abajo del disfraz que tiene bien pero bien recta en este caso con una parrilla eh, extra large abajo de ese disfraz así que vamos a ver después dicen muchos que se va a parecer el diseño de la nueva Tacoma por lo menos al que tiene la Tundra también que es un diseño muy peculiar con una parrilla podríamos decir xxxl
0: como para que te hagas <ríe> una bien, idea muy bien bueno hablaste de Estados Unidos recién hablando de la Tacoma eh, y eh, Tacoma este, viste que Volkswagen ¿Tacuma? Sí. Sí, ¿Sabías que anunció Perdón. justamente que apunta nuevamente al mercado de los Estados Unidos, pero con una nueva marca? En realidad reslotando una nueva marca, una, una vieja marca. ¿Eh? ¿Una nueva vieja marca? Una nueva vieja marca, exactamente. Eh, lo anunció la semana pasada. Eh, eh, la marca se llama Scout, no. es una marca de la década del 60, eh, que bueno, dejó de justamente fabricar vehículos en 1980 y bueno, eh, la va a tomar en una operación bastante importante Son, eh, si mal no recuerdo, como 100 millones de dólares para reactivar esta marca Y va, en principio, va a realizar solamente SUVs y una pickup ¿Mm? eh, Eléctrica, obviamente eh, Así que ahí creo que es interesante lo que va a estar realizando eh, Volkswagen Esto está pensado para... Los primeros prototipos se los van a dar a conocer el año próximo. Y la producción está programada para comenzar en 2026.
1: Que es muy interesante porque hace rato que la gente de, de Volkswagen viene pegando el amague. viste. Eh, en realidad es el famoso de cómo poner eh, es, es ese lobby encubierto, a decirle. Suena mal, como lo estoy diciendo ahora, pero es esa forma de poner eh, en carpeta un tema. Entonces, van y le preguntan, ¿no? A, al CEO de la marca. Che, ¿y tendrías una, una pickup eléctrica? Qué buena idea. La verdad que es una muy buena idea. Me gusta tu manera de pensar, te dice. Te hace que vos te sentís que estás muy bien, pero el tipo quiso rápido. Metió el tema. Che, che, espera, espera, claro. espera. No dijo que no. No, no es más. Dijo que le parece interesante la idea. Estamos viendo. Tenemos propuestas. espera. Van con el de Audi. El de Audi le dicen, che, vos vas a tener? Sí, sí, pero a nosotros nos gustaría, pero nos gustaría hacer un enfoque distinto. Sería un enfoque de Audi, pero fíjate, eh, porque por ahí, por ahí te damos alguna noticia dentro de poco. Y todos van soltando así. Después, el jefe de diseño de Volkswagen, ¿qué hizo? Le acaban de lanzar la ID Bus, ¿viste? Que sí. sería como la combi nueva eléctrica. La combi nueva, sí. Y él, por su cuenta, en su cuenta de Instagram, que publica una versión con caja atrás. Mirá. ¿No? Dos, sí, sí, sí. Las dos puertitas y la cajita atrás. ¿No? Me hace acordar a las viejas combi, bla, 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 poner tipo, no sé cuánto. Entonces, no son ni lentos ni perezosos. Van soltando eso y ahora soltaron esto. O sea, es que el, el scout este, yo me acuerdo, es un SUV que muy parecido al Bronco, fue en un momento. Sí,
0: sí, sí. sí yo estuve viendo con algunas esas... fotos
1: y son muy parecidos, muy similar. Es de, prácticamente claro. la misma época, ¿no? Sí, con esa, con esa característica. Así que, que no está mal la idea, porque él te pone en un lugar. Bastante, aparte bastante interesante, te digo. Pasás a tener un producto muy a la gringa, eh, off-road duro, mientras tu gama europea por ahí es más aerodinámica, es la ID. Eh, y bueno, eh, también empezamos a ver esto, eh. ojo, cómo está esa gama que es medio como China global, sí. y por ahí ya empiezan a hacer foco en, en otros mercados importantes puntual sobre ese mercado, ¿no?
0: Sí, yo creo que también eh, mucho tiene que. Eh, eh, que ver seguramente lo que pasó con el Dieselgate en su momento, ¿no? Eh, cómo la marca está buscando, digamos, eh, limpiar su imagen, más allá de que cumplió con todas sus multas y demás y pagó millones y millones de dólares para, para cumplir con, con todos. Eh, cómo quiere, digamos, eh, tornarse, después de lo que pasó, eh, tornarse en una marca... Eh, amigable con el medio ambiente Y bueno, como vos bien decías Tiene el ID eh, para lo que va a ser el mercado europeo y, y esta parte de la región Seguramente acá en Sudamérica Y como Scout sería, digamos Para eh, eh, los Estados Unidos Con la mentalidad estadounidense no Porque creo que eso también es clave Y sí, hay, hay algo ahí también mira
1: es algo que pasó con Ford Para mí, cuando Ford crea la familia Bronco Ford, sí. Fíjate que venía Broncos era un solo producto Mustang era un solo producto y en un momento Ford decide tener como la gama Bronco por un lado, la gama Raptor que le está haciendo crecer también. Va, va desarrollando familias de productos y yo creo que tiene mucho que ver con eh, el mundo se volvió SUV. Entonces, eh, cuando todos somos iguales, nadie es distinto, o sea, nadie uh -huh. se destaca. Y si todo es SUV, vos tenés que en encontrar una manera de diferenciarte un poco. Y si te fijas tienen esa gama de, de SUVs y crossovers urbanos o, o más digamos convencionales, como puede ser Kuga. ¿no? Eh, por el otro lado tienen esta nueva gama Bronco, con un todoterreno puro, pero también un SUV metido ahí con un estilo más, más off-road y todo, que sería la gama Bronco. Y vienen los, los Match E que arrancamos con Mustang. Yo no sé si lo que van a hacer es expandir la gama Mustang o uh -huh. expandir la gama Match E, pero también con un lenguaje de diseño más inspirado en otro lado y, y que va también. Es un SUV, pero ya eléctrico claro entonces y deportivo. Entonces es como irles encontrando cómo diferenciar, porque si no, cuando toda tu gama son SUVs y después, ¿cuál me.? el más grande, el más chico o el del medio, pero claro. si todos tienen más grande, más chico y del medio y todos son para andar por el mismo lado, al sí. final la gente, viste, va a comprar el que le den el mejor precio o algo por el estilo. Y en cambio acá tenés que tener un tirador y bueno, de, un tirador de deseo, ¿no? Sí. Y, y por ahí me parece que va, que va a la manito. Igual sobre alguno de estos temitas te voy a estar hablando más adelante, ¿en programa, ¿Vas a dar.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo sí voy a seguir con el tema vintage, si me permitís. Es que eh, además de, bueno, de, de, del Gran Premio de Mónaco histórico, dentro de lo que es el evento, de esta gran fiesta previa a lo que es el, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, se realiza una subasta, una subasta que es tradicional. Y en particular en la de este año, eh, el amigo Nigel Mansell, campeón de la Fórmula 1 en 1992, puso a remate varios autos, entre ellos dos Fórmula 1 pero no eran cualquiera, 1 cualquiera de, de su eh, extensa campaña, sino uno era una Ferrari 640 utilizada en 1989 y el otro, un Williams FW14 empleado por Mansell en 1991. Eh, con respecto a la Ferrari, se estimaba que se iba a vender, el precio máximo estimado por eh, los expertos era de 5 millones de euros, mientras que por el Williams se pensaba que se podía llegar a, a, a vender en 3 millones de euros como máximo. Pero bueno, la historia particular de cada vehículo ameritaba que eh, eh, los autos sean un costo elevado, porque habitualmente un Fórmula 1 de este tipo no está más de 2 millones de euros. Pero eh, estos autos tenían historias particulares. Y para la, la gente que hizo, que, que tasó justamente a los eh, vehículos, eh, la historia... Parecía que la historia de la Ferrari era mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? esta, muy buena pregunta, ahora te voy a contar. Porque esta Ferrari en particular la manejó durante el 89 Mansell, quien fue el último piloto al que Enzo Ferrari contrató personalmente. Mansell venía corriendo en el equipo Williams. Ferrari se contacta, Enzo Ferrari se contacta con él para reclutarlo para el equipo. En 1989, y bueno, el 14 de agosto del 88, Ferrari fallece, pero en ese momento ya estaba cerrado el trato ¿eh? para que Mansell vaya justamente a pilotar para la escudería. Dentro del acuerdo, por ejemplo, eh, el Comendatore le regaló una Ferrari F40. Ah, mira qué buena Ah, sí, ve, ve. era bonachón. Es, es verdad que en la llamada le dijo.
1: Michel, muchacho, tengo una propuesta que no podrá rechazar!
0: <ríe> así es, así es. Bueno, así como, le dijo. Así le dijo, y el otro obviamente no la rechazó. ¿Quién podría le rechazar? Dijo,
1: le dijo, ¿qué? ¡Me van a matar! No, tengo no. una F40, muchacho.
0: Claro, claro, claro. ¡Ah! Claro. Eh, y pistolas. Y bueno, <ríe> y bueno, la cuestión es que bueno, eh, Mansell estuvo ahí compitiendo para, para Ferrari un par de años, eh, después, bueno, eh, no, no se fue muy bien pero bueno, más allá de eso, con esta Ferrari F40, perdón con esta Ferrari eh, 640 eh, con la F40, creo que todavía la tiene con la 640 particularmente ganó dos carreras y bueno, este auto en particular eh, fue conseguido por John Barnard y fue el, el, el primer auto equipado con caja de cambio semiautomática y también el primero en contar con motor eh, de aspiración natural porque ya venían de la época de los turbos había cerrado, digamos, esa era en la Fórmula 1, y esta Ferrari fue la primera de eh, motor de aspiración natural. Bueno, por eso se pensaba justamente que esta Ferrari se iba a poder vender en, en más de 5 millones de, de euros. Y pero, por el otro lado, pero pero tenemos el otro Williams, el otro auto, de los que puso subasta el amigo eh, Nigel Mansell, que no sé si estará pasando por problemas económicos, pero bueno, acá subastó eh, cinco autos, 2 Fórmula 1. Y la juntó con pala. No sé, no sé qué porcentaje le tocará a él y cuánto va para la casa de subasta, pero bueno, creo que no va a pasar ningún tipo de, de apremio económico. Eh, y el, el, la FW 14 del 91 también tenía un, una historia bastante singular. Eh, con este auto, Mansell ganó cinco carreras ese año. Ese año estuvo peleando el campeonato eh, con, eh, contra Ayrton Senna y justamente en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, que lo gana Mansell eh, se produce un, un, un momento eh, considerado como emblemático en la historia de la Fórmula 1 eh, Ayrton Senna no, no había tenido chances de pelear por la victoria en esa carrera los Williams eran muy superiores eh, al, al menos en esa competencia y eh, el auto de Senna, el McLaren, se queda sin combustible en el último giro Pese a eso, bueno, Sena clasifica en el cuarto lugar, pero a una vuelta del ganador. Cuando se le estaba dando la vuelta de honor, se detiene frente a Sena, le dice, vení que te llevo, subí que te llevo, le dice. ¿Eh? ¿Eh? Y Sena se, po se posó sobre el, el pontón del lado izquierdo, eh, se, se aferró con la pierna derecha dentro del cópic del habitáculo y así completaron el resto del giro en una algo bastante singular, ¿no? muy pocas veces visto, y en una vuelta de honor, eh, mítica y emblemática, ¿no? Porque, bueno, después obviamente eh, fue captada por todos los fotógrafos, y bueno, hay millones de fotos en las cuales se ven justamente a dos grandes protagonistas de la Fórmula 1 de ese entonces, que eran rivales. ¿eh? recordamos que el campeonato del 91 lo ganó Senna y el eh, segundo fue eh, Mansell. Eh, pero bueno, protagonizando ese, ese hecho, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso fue justamente esa mística ¿no? de, 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 de lo que pasó en ese momento en Silverstone con esos dos pilotos con todo lo que significa Ayrton Senna para la Fórmula 1, que bueno, justamente la mística de Senna le ganó a la de Enzo Ferrari en la subasta, porque finalmente el Williams FW14 se vendió en 4.500.000 euros y eh, la Ferrari en 3.600.000. ¿Mm? Así que eh, esto demuestra bueno cómo Ayrton Senna aún eh, es caro los sentimientos de los coleccionistas eh, que no han, no han escatimado en, en aportar una buena cantidad de dinero para hacerse de este de este Ferrari, ¿no? De, perdón, de este Williams. Fíjate qué loco, ¿no?
1: No, lo manejó. Se no pasó, lo manejó. Se dio una vuelta arriba del auto y ya está. Eh, hay dos, dos reflexiones que tengo, dos, dos consultas. La primera es, sí. ¿están todavía las marcas de los pies? ¿Alguien lo limpió el auto después? ¿O dejaron la marca de las botas de cena en, en el pontón? Porque sería muy interesante. Y la segunda es una reflexión muy interesante que tiene que ver con la Fórmula 1 de hoy. Hoy no se podría hacer eso. Claro. Eh, por lo menos, por lo menos, no se podría hacer con el Mercedes-Benz que no tiene pontones. Te dirías un poco la mierda. te dice, vení que te llevo. No, <risa> no, no, de acá, no, Gracias. Voy caminando, voy caminando. Claro, llegás con los pies podados con eso. Sí, porque sí, sí, justo sí. le sacaron todos todo el costado, viste, que parece como que el auto se les derritió. Pobrecito. Sí, sí, sí.
0: Si sabías qué hacer con una avirome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos.
1: Te cuento, estuve la semana pasada disfrutando realmente de una raza fuerte experience, le podemos decir así, Obvio. lo organizó la gente de Ford para, para mostrar, o sea, es que ellos tienen este concepto de raza fuerte, que lo trabajan hace mucho, no hace falta explicar demasiado qué quiere decir, eh, pero sí como lo fueron ampliando, como fueron buscando que deje de ser la chata solamente de campo y ampliar el abanico de experiencia, las pickups hoy se usan para hacer off-road, se usan para un montón de otras cosas también. Y una de las este, de las cosas que, que hay interesantes, por ejemplo, eh, el caso de Ranger donde se le fue agregando, por ejemplo, hadas y tecnologías de confort, porque se sabe que se usa mucho en la ruta también la camioneta, eh, y como la marca fue ampliando la gama, trajo las 150, después se empezó a traer las Raptor, que tuvimos ambas, F-150 y Ranger Raptor, de hecho están a la venta las dos en el mercado argentino, y finalmente trajo Maverick que es un producto distinto porque es más chiquito es más enfocado donde estaría Toro la gente dice no, no compite no sé qué bueno el enfoque de producto segmentación producto está ahí lo que pasa es que atacan de maneras distintas a un mismo segmento ¿no? Eh, uno con un motor más potente un estilo más amplio por ahí tiene que ver también con la fecha de concepción de los productos eh, pero están más o menos ahí después de Maverick te puedo hablar más porque le vengo de hacer una prueba, con lo cual te puedo dar algunos aportes más acerca de qué tal es la camioneta, pues seguramente vos me estarás preguntando, Hernando, está todo muy bien, ¿no? Pero, ¿y la Maverick qué tal en off-road? Hernando, está
0: todo muy bien, pero la Maverick qué tal en
1: off-road. Es muy bueno cómo lográs repetir las frases que te tiro. acá, te las hago más largas y las lográs, ¿eh? Te <risa> Felicito. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que reconocer, y además lograste decir, alumno, anúlemelo.
0: Alumno, anúlemelo. Ah, después de un año, después de todo un
1: año la, pobre, lo dejamos. la pobre persona que está escuchando por primera vez esto, por ejemplo en Spotify, que nos busca sí. ahí en dos tipos de si esto es escrito con letras, el podcast no entiende de qué estamos hablando. Pero bueno, si se hace seguidor, se va a dar cuenta y lo, va, y lo va a tener clarísimo esto. Así que recomendamos suscribirse y seguirnos en todos los programas. ¿No? Obviamente, obviamente. Muy bien. Vamos hasta Altagracia. Nos trasladamos hasta allá. Sí. Nos llegó Ford. Eh, era un campo privado que tenía un sendero de, 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 de las sierras. ¿Un sendero con... luminoso?
0: Eh, no,
1: no, 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 en este caso no. Ah, bueno, bueno. Este, no, por suerte no. Estaba. Era de día, así que estaba iluminado, no luminoso el sendero. Lo hicimos con las Ranger, estaba la FX4, que es la nueva incorporación a la gama, que es esta que viene con una estética más off-road, un equipamiento que no es el full full, pero sí con leds, llantas oscuras, estribos específicos, barra de techo oscura también, asientos con cuero, una parrilla más deportiva, eh, una cubierta con una pisada un poquito más off-road, pero también vinieron las Maverick. Y ahí la pregunta fue, che, ¿este camino lo avanza las Maverick también? Porque si hay algo que se le ve y, y mucha gente le critica es el despeje. Claro. La Maverick, cuando la miras de atrás, está bien, pero delante parece muy baja. Yo creo que está baja también por un tema de rendimiento aerodinámico y que tiene un babero que, ópticamente, además de un es claro. como me puso uno en YouTube, Getón, dijo que era el <ríe> Me hizo mucho. Eh, yo creo que por ahí este, también pasa eso. No es bajo el de este G, tampoco es alto. Ojo, eh, no, no hay que confundir sí, muy, muy una cosa con nada. la otra. Exactamente. Eh, yo no tuve la oportunidad de manejar la Maverick Pero los que la manejaron sí me dijeron Que en las partes más complejas Algún vado, que tenía alguna salida para arriba y todo Algún besito Le dio al, al piso Pero fue leve, Fue tímido eh, Fue ca casi como mi primer beso ¿No? Con pasión ¿No? Eh, pero además la camioneta obviamente tiene 253 caballos, 380 Nm de torque, tiene tracción integral y tiene una caja de 8 que la verdad es muy rápida y muy efectiva. Con lo cual eso también la ayuda a enganchar y a poder trepar y salir. Así que fue muy interesante la experiencia. Terminamos, una cosa increíble, terminamos arriba de todo un cerro donde había algo que parecía un cartel de esos anuncios publicitarios gigantescos. sí. ¿No? <risa> que, que no tenía ningún anuncio publicitario, era muy grueso. Y nosotros miramos y decíamos: ¿Pero quién hizo esto acá? Que visite Córdoba, gracias por venir. Llegaste hasta acá, bájate ahora. No claro. te idea. Aparte, nosotros sé dónde las pircas, que después nos cuentan que son de la época del virreinato, las pircas originales que están ahí, ¿no? Ah, mira vos. No, 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 una locura. Tienen puesto un alambrado, pesarrito, y todo, pero la pirca original es de esa época. Bueno, entonces miramos y, y estaba Oreste Berta con nosotros. Mira, vos, qué bueno. Y, no, y nos explica, nos dice, no, mira ¿ves para abajo que hay una antena ahí? Sí, bueno. Sí. Esto es un rebota la señal. Dice, la señal ya está en desuso ahora, pero la señal, pimba va, rebotaba ahí y salía para Ciudad de Córdoba. Es bueno. una retransmisora que funcionaba, pim, 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 rebote, claro, hasta arriba llegaba la señal y después la hacía bajar de nuevo. Muy interesante en ese aspecto, muy bien las camionetas, subieron, bajaron, todo no completo. Problema. Y al día siguiente hicimos una... Raptor Experience sí. en una cantera muy interesante. Una cantera es una montaña que la van comiendo básicamente, claro. ¿eh? no la van, la van picoteando toda. Entonces eh, hicieron unos trayectitos con algunos saltos y todo porque había este 150 Raptor y Ranger Raptor, las dos vuelan muy bien y acá gran sorpresa porque por espacio y distancia de aceleración, pese a que la, la 150 Raptor es muchísimo más poderosa. La Ranger es un poquito más ágil ahí, volaba un poquito más lindo también. Y después había una parte donde era angostita, donde también la Ranger, esto yo lo cuento porque hay mucha gente que te decía al principio, esa no es la Raptor, bla, 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 viste el comentarista, Este el, el Lance el Troll, de sí, siempre... Sí,
0: Troll, sí, 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 sí,
1: sí. sí. Este, más bien sería Ford Opinator, el, el Opinator que te dice, esa no es la Raptor. Viste, empiezan así Nos cagan porque somos argentinos Y a claro, toda es esa es. historia de sentirse mal Porque bueno, porque tienen ganas este, La verdad es que en las partes angostas y todo Ojo, nos llevó piloto Yo me subí y le dije, querido, vos sos bombero hoy, eh? Y hay un incendio Me miró Lo miré con cara como diciendo que no te animás Y viste que es lo peor que le puedes hacer a un piloto Vos sabés sí, sí, sí,
0: no. sí.
1: La pisó a fondo y veníamos este, claro, la parte angosta es más ágil la otra pues más chiquitita y tiene buena pata, entonces claro. le, era mejor. Ahora, entrada curva tipo rally, punta para un lado y después para el otro del volantazo para que entre toda de costado de la camioneta. La mole esa de la 150 Raptor, eh. Una experiencia sí, sí, sí. divertidísima realmente. A nosotros nos dejaron dar una vuelta, obviamente primero antes de ver al piloto hacerla para que no nos lleváramos. Eh, yo creo que estuve fracción de hora atrás del piloto profesional cuando lo hizo rápido, ¿eh? pero apenas una fracción de hora.
0: De hora. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Hernando, ¿te puedo hablar de las 500 millas de Indianápolis? Por favor, hablame de las 500 millas de Indianápolis. Bueno, no te voy a hablar de exactamente de la competencia en sí propiamente de dicha, pero sí de un auto que eh, de un deportivo que va a ser de Payscar, vos sabés que las 500 millas, obviamente, es una, una competencia llena de, de, de folclore, de tradiciones, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ganador siempre bebe un sorbo de leche, eh, besa una yarda de ladrillo que cruza la meta, que es con los ladrillos originales de, del óvalo y un montón de otras cosas. Y, bueno, se le da mucha importancia a lo que es el, el, el auto de seguridad, lo que es el Pescar. Y eh, se designó al Chevrolet Corvette Z06 de 2023 como el Pacer para la edición de este año que se va a estar realizando el 29 de mayo eh, va a ser la 33 tercera vez que un Corvette va a estar ahí eh, liderando el pelotón de los indicar de la categoría obviamente por la cual cuenta eh, juntos esta mítica carrera eh, va a ser obviamente un vehículo especial, de hecho es la, eh, la serie 70 aniversario del Corvette z 06, que tiene un equipamiento especial justamente para celebrar los 70 años del, del deportivo. De hecho, en el techo, eh, eh, el, el auto es de un tono de esos que te gustan a vos. El White Pearl Tricoat metallic, es re, sí, sí. es bueno, <risa> trico. metallic. Esa es la denominación del... ¿Podemos repetir ese tono? Obviamente. White Pearl Tricoat Metallic. Esa es la denominación. ¿Qué es el tricote? ¿La tricota? La tricota, sí. Bueno, ah, porque tenía frío. Claro. Ah, Trick ahí está. <risa> bueno, y va Walter a tener.
1: Ricota era Claro, Ricotte. sí,
0: bueno. Y, y tiene el 70, en, la verdad que es muy bonito el auto, tiene el 70 pintado en el techo. Y eh, abajo los años 1953-2023, justamente porque el, el, este auto es el que eh, se presentó este año, pero va a ser comercializado a partir del próximo año. Eh, está equipado con un kit Z07 Performance. ...de alto rendimiento que incluye un gran alerón trasero de fibra de carbono... ...y otras piezas aerodinámicas como splitter delantero... Eh, ...también tiene fre frenos eh, servo cerámicos en color Edge Red... ...y el motor es un V8 de 5.5 litros atmosféricos... ...679 caballos de potencia, obviamente espectacular... fierro, fierro, un cañazo... ...y bueno, detrás del volante va a estar la eh, ex piloto estadounidense Sarah Fisher quien llegó a correr nueve veces la Cindy 500 entre 2000 y 2010 y actualmente es dueña de un equipo. Así que eh, ya sabemos cuál va a ser entonces el auto de seguridad para las 500 millas de Indianápolis. Evo, la verdad que es muy interesante. Escucha una cosa, ¿el auto lo puedo ver en algún lado? Sí, en, ver, este como caso, es muy lindo. sí en este caso lo puedes ver en nacionrpm.com, que es el sitio Nación, hermano de Automundo. rpm.com. Sí, nacionrpm.com. Perfecto, muy interesante sí, eso, gracias el por avisar. hermano de, de, automundo. de Automundo Tiene hermanitos Automundo Tiene hermanitos, y tuvo hermanitos, sí, lo, 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 se lo pidió a los papás y, y tiene un hermanito Me parece muy,
1: sí. muy, pero muy bien, Diego eh, Ya lo voy a ya estoy entrando ahora para verlo, a ver qué tal es, que vos me dijiste que quedó es Muy bonito esto. Muy, muy, pero muy bonito Y yo te voy, a, te voy a hablar ahora de un desarrollo de tecnología Que podría solucionar uno de los principales problemas que tienen los autos y que los tienen los autos de competición. o sea es que hay mucha gente que... ¿Te acordás que una vez Hamilton dijo que no quería salir a correr con agua? Sí. Y se armó la podrida porque dijeron, no, estos pilotos de ahora, que no sé qué. Vos y yo igual sabemos que los autos de Fórmula 1 de ahora... Por ahí los de esta generación, no sé, pero los anteriores tenían un tema con el agua también porque eran muy bajos y, bueno, claro. pueden ir golpeando abajo. Producen algo así, algo que se llama aquaplaneo o aquaplanning. Uh -huh. Que en estos autos, por ser muy bajos, puede llegar a tener alguna influencia más importante también con el chasis y con todo, pero que en los autos, en términos generales, eh, podría estar relacionado con el tema de las cubiertas. Las cubiertas, todos sabemos, en pistas se usan lisas porque tenés la mayor superficie de contacto. El problema es que si hay agua en el medio la tenés que sacar, porque claro. hace que la rueda resbale sobre el agua. Y por eso está el dibujo, para sacar el agua. El problema es cuando hay tanta agua o tanta velocidad que no llegas a evacuarla a tiempo. ¿Qué hace? Las ruedas... Flotan sobre el agua Hay un ejemplo que contaban hace mucho tiempo Que era hecho con un Porsche 911 sí. Que tiene el motor colgado atrás del eje trasero O sea, tiene mucho peso atrás Y el tren delantero es un poco más liviano Lo hacían pasar por un charco de agua A determinada velocidad, por en el 60 km por hora Y el que manejaba movía toda la dirección para un lado Y para el otro el auto seguía yendo derecho Porque las ruedas delanteras no tomaban contacto con el asfalto mm. eh, De hecho, cuando llueve se producen la mayor cantidad de accidentes El auto dobla menos, frena claro. menos Tiene menos estabilidad Bien, ¿cómo se puede solucionar esto? Hablamos, fabricante de neumáticos Le ponen canales, salidas, rayitas Más profundo, menos profundo Por eso es tan vital que el dibujo de la goma Tenga determinada profundidad claro. no, no la bajes, de ahí tiene unos testigos para que lo sepas Hay un montón de ideas Ahora hay una que va a revolucionarlo todo supuestamente Y se llama Run Dry Traction System Epa. O el RDTS Sí. Que no es una categoría de autos, digo. Vos por ahí yo Podría te digo ser. esto y ya me estás sí. hablando de una categoría, categoría de autos, de autos sí. que existen, no sé, sí. en Dubái o en algún lado sí. así, porque sí. vos te las conoces En Tanzania, toda. sí. Ah, la tira de Tanzania. Claro, Ahora tira, entendí tira. todo. Ahora sí, RDTS, Tanzania claro. System. Sí. Bien, no. Este es un sistema, es una locura. Los tipos van a. Colocan, lo están probando en este momento en la universidad de Coventry en Inglaterra. Por suerte no me tocó tener que decirte la universidad de no sé dónde, que nadie la conoce, dónde queda. <risa> la
0: de Massachusetts, viste que todas de Massachusetts. Claro,
1: toda Massachusetts. Illinois, no sé. Sí,
0: Illinois, tampoco sí, sé dónde sí.
1: quedan. Pero bueno. La, la, de, la de la matanza. No, esto es Coventry y no es un electrodoméstico, ¿no? Sí. <risa> poco lo confundamos. ¿Sabes sí. lo que están haciendo los tipos? ¿Se les una idea que me parece bastante piola. Un chorro de gas comprimido. Tiran adelante de la rueda. No claro, y eso es. barre el agua.
0: Claro, Antes claro, claro. de que la
1: rueda pegue, barres el agua con eso. Entonces generás una superficie donde no tenés por lo menos un charco, tenés una película de líquido. Claro, la goma bonito. logra correr. Las primeras pruebas que se realizaron en un prototipo se redujo hasta el 60% el tiempo en el que el vehículo tarda en detenerse en lugares con agua acumulada. Ajá. Y como para darnos una idea, se llegó a reducir en hasta 5 metros la distancia de frenado en un auto circulando a 100 kilómetros por hora. Recordemos, Bastante. esto es algo que... Sí, esto es algo que te sorprende cuando vas a un curso, por ejemplo, avanzado de manejo, hacen frenar un auto sobre el piso en seco, el auto frena a ponerle de 100 a 0 en X cantidad de metros, ¿no? Sí. En 5. Entonces dicen, ¿cuánto crees que lo va a hacer con el piso mojado? Y vos decís, 10, no sé, duplica, no, triplica por ahí. O sea, la diferencia que hay es muy grande porque es el contacto que vos tenés con el asfalto, así que están probando el, el potencial de este sistema para aplicarlo en autos, en colectivos y en distintos eh, y en distintos lados. Estamos todavía viendo cuál es la capacidad del reservorio, porque no claro. puedes andar tirando todo el tiempo. <risa> y además la gente va a creer que viene un colectivo, ¿viste? Pero pss, 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 te van a va, escuchar. Va a ser,
0: va a ser eh, sería, sería lindo, sí, sería muy lindo.
1: Sí, no, no, va a faltar, no va a faltar el piola Que le va a meter alguna trompetita ahí también ¿viste? La, la, Obviamente la bueno. ta, 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 ta.
0: Te llega sabes una cosita, hablando de esto Me hiciste acordar a una pequeña travesura Que hacía de niño Contame. Ten, eh, tenía mi primo, Freddy Que de, de adolescentes Él tenía Antiguamente se, se utilizaba el hielo para enfriar las bebidas Antiguamente claro. en, en el hielo pasado eh, Y él tenía un concesionario de hielo que Lo que hacía era vender hielo Vendía hielo. Vendía barra de hielo y rolito. ¿viste? Ahora también hay, existe, obviamente, toda esto Pero bueno, la cuestión es que los sábados, nuestra actividad como primos, que era acompañarlo a Freddy, a hacer el reparto de hielo. ¿viste? Entonces íbamos en una, 350, en una 350 en algún momento, en una F100. Eh, y lo que hacíamos era el zorrino de parabrisas, de limpia parabrisas, lo torcíamos y lo dejábamos siempre apuntando hacia la vereda. ¿no? Entonces, cuando. <ríe> es muy buena. Cuando íbamos por la calle y veíamos mucha gente eh, esperando al colectivo, <ríe> activábamos el zorrino, la, mojábamos a la gente y la gente no sabía de dónde venía. Y una, una, una pequeña travesura. Yo estimo que el, que, que el sistema puede ser así, ese que comentaste vos, pero para abajo y tirando aire. Ponele, claro, una
1: Ponele, cosa por ¿no? el estilo. Sí, sí pues si tirábamos más agua sería un problema, ¿no? <ríe> sí,
0: obvio, y, obvio.
1: y sin gente recordando toda tu familia, básicamente, <ríe> claro. ¿no? Tenía claro, tal vida. Claro, tal
0: cual, tal cual. Vos sabés que eh, después de eh, lo que fue la carrera de turismo carretera, la última competencia. Eh, que hablamos, bueno, del incidente entre eh, Agustín Canapino y Matías Rossi. ¿Recordás que Agustín Canapino se quejó del rendimiento del Toyota Camry de Rossi diciendo que eh, el Toyota, bueno, estaba, era muy superior y, bueno, aludiendo a que eh, podría ser por el reglamento técnico y demás? Bueno, yo subí un video en el canal de YouTube de Automundo, que es eh, Automundo ARG, eh, a, con, comentando justamente eh, de esta situación vivida en el autódromo de Termas de Riondo. ¿no? Y bueno, obviamente se generó un debate. Primero hablando respecto a eh, los dichos de Canapino y después directamente, vos sabés cómo es esto, porque te pasa también en Autocosmos, cómo eh, la charla va de, derivando en otra cosa. ¿no? El video, por ejemplo, ya ha sido visto por... Eh, tiene 81.000 vistas y 580 comentarios. ¿Mm? Eh, y bueno, comentarios de todo tipo. Y lo que más me llama la atención, que bueno, es algo que uno, siendo periodista de automovilismo, eh, eh, está al tanto ¿no? del disconformismo que hay porque ingresa justamente una quinta marca eh, como Toyota eh, al, al turismo carretera, ¿no? Hay comentarios de todo tipo, están aquellos que lo ven como un, un pecado mortal, hay otros que son un poco más eh, eh, no, no tan estrictos con ese pensamiento, pero bueno, la cuestión es que eh, hay mucho debate con respecto a esto, entonces me, me parecía oportuno eh, tratar de analizar ¿no? esto que está pasando con el TC que no es algo que sea novedoso sino es algo que ya ha pasado y es mismo eh, la historia misma del automovilismo, me parece que eh, hay mucha gente que se queja de eh, como si la CTC o el turismo carretera eh, los estuviese traicionando no eh, por el hecho de incluir una quinta marca, pero siempre lo hemos hablado con vos y vos mismo lo decís el automovilismo es una disciplina en la cual es parte de la evolución ¿no? y hoy durante mucho tiempo el turismo carretera ha estado estancado en esa evolución de hecho desde la década, desde el principio del 70 prácticamente hasta nuestros días han, sigue con el Forpal, con la Coupe che y demás eh, a mí lo que me llama mucho la atención es eh, cómo la, las personas eh, repito, es, es mi, mi opinión, mi, mi, mi punto de vista, porque yo no soy fanático, la gente es fanática y bueno, contra el fanatismo poco se puede hacer, no, no hay, no hay Prácticamente no hay lógica, porque eh, hay gente que dice, no, ¿por ¿cómo van a meter una marca como Toyota si el TC es Ford, Chevrolet, Dodge y Torino? Eh, como si fuese siempre así toda la vida. Y no, Torino en el 65 empezó. Durante 30 años no había, no existía el Torino. Y se metió el Torino y, y era parte de la evolución, porque era parte de esa evolución, ¿no? Eh, y eh, me parece que. La gente lo que no entiende y que le cuesta entender es que ese TC que veía o ese TC que leyó eh, ya no existe más. O sea, y lo hemos hablado bastante eso, en, en varias oportunidades acá. Primero el nombre, o sea, no son ni autos de turismo ni están en carretera. O sea, no el, el, el término TC ha quedado, eh, no, no condice con la realidad. Eh, tampoco son ni Ford, Cher ni Ford eh, Falcon, ni Kupechevi, ni Torino, ni Dodge ¿Por qué? Porque son autos de estructura tubular O sea, no es que se parte de un auto de serie Es una estructura tubular Tampoco se usan los motores de, de cada marca De hecho tenés el Dodge eh, Cherokee, el Torino Cherokee Y ahora el Camry Cherokee eh, Ninguno de los vehículos representa la identidad propia de eh, los autos eh, que ni siquiera representan, porque ni siquiera representan. Hace un par de años, un constructor, un chasista de TC, que es Walter Alifraco, intentó ponerle una, una trompa actual a una. hizo un ejercicio, ¿no? En, no, no, no por motus propio, una trompa actual a un Ford Falcon, ¿no? A una estructura tubular del Falcon. Y bueno, sabe lo que era eso, era, era. se daba risa de cómo había quedado el auto. Entonces yo dudo que a la gente que eh, justamente. Eh, es tan fanática de la, de, la, de la categoría le gustara eso, o sea, ver eh, esa, que realmente es, ese vehículo daba, daba mucha mucha gracia. Eh, ¿Por qué? Porque no son autos, no son, no son ni Coupé Chevy, ni Falco, ni Torino, ni Dodge, son estructuras tubulares. Lo que sí me parece es que el, el TC sigue siendo el TC mismo por la gente, por la pasión de esa gente. Ahora, repito, me parece que no tendría que ser tan extremista y decir que el TC no es el TC porque hay una quinta marca. O sea, en, en los inicios del TC llegó a haber 15 marcas diferentes. Muchas obviamente han quedado en el tiempo, son marcas que ya no existen. Eh, pero así es el automovilismo. O sea, me parece que eh, tal, tal vez no te puede o no gustar, pero no ser extremista y decir que esto está mal hecho eh, es parte de la evolución. Entiendo que el TC, en lugar de eh, evolucionar, eh, pareciera que involuciona. Pero la realidad, repito, si uno toma en cuenta que ahora los autos son de estructuras tubulares, que utilizan otra tecnología, de, de alguna manera dio esa evolución. Y si el, 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 el público del TC quiere que sea Ford, Chevrolet, Toyota y Torino, tal vez lo que tendría que hacer la categoría es, es, es en tratar de que esos autos identifiquen de alguna manera esas marcas, pero inevitablemente el cambio va a venir y lo que dicen muchos es, es que, que este es el, el, el primer paso para una evolución un poco más grande, ¿no? la incorporación de Toyota con lo que debería haber sido, digamos, la evolución propia del TC, ver en un futuro al Camaro, al Mustang eh, y algunos otros músculos ¿no? Que, a, que, que uno vería como lógico que, que corran en la categoría. Así que solamente eso me parece que, eh, que está bueno el debate, pero tampoco hay, hay que ser tan extremista y hay que ser un poco conscientes no y, 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 sa y saber que esto es parte de la evolución, es como la vida, uno va evolucionando y bueno... El turismo carretera no quita ser también una, una evolución constante. ¿Listo? ¿Nos, nos queda tiempo? <risa> ¿Tenemos, tenemos
1: unos minutos. No, vos sabés que yo tengo tengo una postura que es... O sea, yo, a mí no, el TC nunca me gustó, no me llama la atención. Pero mi postura también tiene que ver con... Eh, viste que vos siempre mencionás mucho este tema de que no son el auto en sí. Uh -huh. Y yo con eso sabés que no tengo tanto prurito. Porque yo entiendo que en el DTM... El Mercedes que corre es una estructura de fibra de carbono... Que no, corre, no está claro. en la calle... El auto, ¿no? Es, es un representante de cosas... Que está hecho bajo un reglamento... Punto... Yo lo que siempre entiendo... Que a mí me pasa... Es que el, el vehículo en sí... El... Eh, ¿Cómo se llama? El auto que vos ves en pista... Debería ser un representante de lo que vos podés ver en la calle... Claro, Claro... Llevado a un extremo... Entonces... Cuando uno se acuerda que veía correr a tal auto... Y lo veía pasar por el pianito... Y lo veía ganar... Y toda esa gloria... Esa alegría que te da esa gana de tener ese coche después en tu vida. Que por ahí no fuera ni tan rápido, ni tan bueno, ni nada por el estilo. Eh, y yo estoy viendo que eh, eso es lo que está pasando. Son autos que no se fabrican hace ¿cuánto? ¿30 años por lo menos?
0: Sí, más o menos. El último fue el Falcon en el 82, creo que se dejó de, de fabricar. Bueno, entonces, 89
1: por eh, ahí. No, 89 creo que fue. Sí. Entonces... Eh, me parece que el error está ahí, en que nos quedamos anclados a una categoría. Pero claro, mientras existía el TC2000 por ahí, o, o era más popular, estaba bien. Eh, finalmente, esto va a contradecir lo que yo dije en otro momento, donde te digo, sí. los SUVs no pueden tener una categoría de pista. Pero bueno, es lo que hay en calle hoy. Claro, exactamente. También. Eh, entonces, de alguna manera, bueno, tenemos que ver en qué nos hemos equivocado todos primero, como humanidad, y después... <risa> Primero es eso claro, Es como que... humanidad Y, y es... después eh, Es esto es, Yo miro autos Que la verdad Yo no voy a un concesionario Y puedo comprar un Falcon Y ver un Falcon ganar ¿Me hace comprar un Mondeo?
0: Un no, Focus claro, exactamente, O lo que Ford venda no, hoy Digo, bueno, Justo
1: di un ejemplo De alguien que no está vendiendo Más autos Pero Porque, porque la marca evoluciona Es sí. ese lado Pero eh, No sé veo ganar la Chevy Y
0: me compro un Cruz, cinco puertas. Es que eso es lo que yo, lo que yo a mí me, me llama mucho la atención, es que la gente, está bien, vos podés ser hinche de Forcher, o del Torino de la marca. Pero que digan que el TC es el Ford Falcon o la Chevy cuando no corre ni Ford Falcon ni la Chevy. eso es lo que me llama la atención. O sea, pero eh, eh, aparte, me parece que, es, sinceramente, me parece que es un caso para un sociólogo esto. ¿Por qué? Porque eh, hay generaciones Que han vivido eh, Junto al turismo carretera no Hay, hay abuelo, padre, hijo eh, Que han compartido Los fines de semana de, de, del autódromo Manido y lo conocen como una tradición y demás Pero eh, sin ir más lejos y, y con respecto a Juan de, de, de Extremista es el fanático del TC, Cuando ingresó el Chevitú en mediados del 60, la gente le tiraba piedras y botellas, porque competía contra las cupecitas. O sea, de ahí para abajo, ¿viste? Y para arriba, tener lo, lo es que claro. quiera. Pero me parece Escúchame. que también hay que entender el automovilismo como una evolución. ¿no? Obvio. Tengo una idea. El departamento mm. de marketing de dos tipos audaces
1: sí. presenta. Espera, sí. bueno. ¿eh? ¿Estás listo? Sí, obvio. La categoría se va a seguir llamando TC, y va a seguir existiendo sin el Camry, mm. y se va a llamar Turismo Clásico.
0: Claro.
1: También Son autos de turismo, tienen techo. Turismo clásico se llama. Corren los Falcon, la Chevy, vamos todos, respetamos el ser nacional, tomamos mate, comemos choripán y festejamos. Listo, punto. Prendemos, no, venga, no, no, prendamos. Bengalas. No, venga. perdón, eso no, yo no lo dije inmol. Dependiendo marketing bandera. de dos tipos a veces, desaprueba de y aprueba la bandera. Vamos, aguantamos sí. los trapos, está todo bárbaro y después hacemos una categoría donde corran autos modernos no sé o representantes de autos modernos en sí, tal pero caso bro,
0: de, bro, de, de, sí claro si se me sincero sí, si vos no ves un por no te gustaría ver un mustang contra una contra un camaro corriendo sí claro Sí, claro. Bueno, el, el rumbo es para ahí, entonces, y, y mantenés la, la mística de Ford y Chevrolet, Y después bueno ves, no sé, el challenger le, le, le metes ahí y después ves, bueno, haces un prototipo total, Torino no hay más, haces el, un prototipo que se asemeje al torino y listo, y ya tenés las cuatro marcas y todos felices y contentos. ¿no? Me parece y que pasa por el lado, por ese lado. Y sí, y
1: sí algo por el estilo hay que hacer,
0: este y si no, bueno, me eh, veremos,
1: yo qué sé. La bueno. verdad. Eh, solamente espero que, que la gente Y siempre digo lo mismo Espero que la gente pueda Más allá de que sea tu fanatismo Y que, y que no quieras que te toquen algo Lo puedas debatir con otro Explicando por qué claro Y sin andarte agrediendo No, no hace falta muchachos No eh, no, no, aquí estamos todos, que, que, este, si no esto, si la vida fuera como las redes sociales, estaríamos todos a las trompadas en todos los bares, en la calle, en todos lados, ¿no? Este, y, y digo, cuando lo vemos en la calle, nos parece decimos, che, qué mal que estamos, que pase esto. Mantengamos la calma en las redes sociales. Así es. Mi leitmotiv fue, y seguirá haciendo, hablemos de autos, por ejemplo, y es hablemos, charlemos, un diálogo. El diálogo se aprende aparte, porque mira Tiramos esta postura Vos digo tenés tu postura El fanático tiene la otra Vos le decís No, pero mirá Pará Resulta que en tal año También criticaron a otro Por entrar nuevo Resulta que en tal otro año También criticaron este Entonces no tendría que competir Porque entonces está de, de después eh, Y así Y vamos encontrando Bueno, decir ¿qué, ¿Qué es? ¿Y si no? Departamento de marketing De dos tipos audaces Presenta su nueva campaña Turismo clásico
0: Y ahí está ¿Qué te parece? Bueno me parece espectacular. Vamos a ver si tenemos eco. Bueno, con esto nos despedimos. Vamos. ¿Te parece? Hasta la semana próxima, querido Hernando. Dale, vos por los dos pones eco ahí en los efectos que tenés porque va a ser el único eco que nos van a,
1: a dar. Me parece <risa> a dar la, no, no, van a dar perinola desde ningún lado, salvo que haya. Bueno, en
0: bueno. fin.